0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og her er nyhetsmålen med Øystein Heggene i studio. Vi fortsetter med disse sakene. Sex-kjøpsloven kan bli endret når den skal opp i Stortinget i løpet av høsten. La flyktingene selv velge hvor de skal bo. Slik vil Norsk Folkehjelp løse bosettingsproblemet. Filmdistributørene tar sig for godt betalt og har skylda for ulovlig nedlastning, mener Filmskaper. Sekskjøpeloven kan bli endret når den skal opp i Stortinget i løpet av høsten. Høyre, FRP og Venstre ville fjerne loven, men nå vurderer Høyre bare å endre den. KrF håper likevel at de greier å overtale Høyre til å beholde loven som den er.
2: På samme måte som er søndagsåpent, så
3: tror vi dette er en sak som vi kan vinne på, på kunskap. Dagrun Eriksen fra KRF tror at Høyre kan komme til å endre standpunkt om sekskjøpslover. Så håper jo jeg at kunskap
2: skal lyttes til, og jeg synes det er positivt i signalene vi har fått fra Høyre allerede, at de vil lytte til den kunnskapen som kommer i evalueringen.
3: Forbådet mot å kjøpe seks har blitt evaluert, og snart kommer en stortingsmelding. Heidi Norby Lunde fra Høyre mener at utfallet av denne debatten vil få mye å si for de partiene som i utgangspunktet ville fjerne lovene.
4: Jeg tror i dag så er det ikke et stort ønske om å reversere sekskjøpslovgivningen som, som sådan og det er en av grundlat vi ønsker en ny debatt om prostitusjonspolitikk.
3: Norby Lund vil fremleis fjerne forbudet mot å kjøpe seks.
4: Da tenker jeg at forbudet ikke er riktig vei å gå, men en avkriminalisering som vi har vært for hele tiden er den mest riktige.
3: Hun mener at salen av seks må bli regulert på andre måter, men hun vil ikke avsløre korleis før stortingsmeldingen kommer.
4: En avkriminalisering, det kan være veldig mye forskjellige ting. I går fortalte
3: Dagsrevyen at nordmenn reiser til utlandet, spesielt Tyskland, for å kjøpe sex. Norby Lunde mener at dette må få konsekvenser for debatten.
4: Det at sekskjøpslovgivningen ikke har ført til en faktisk nedgang i sekskjøp, men bare eksporterer et problem, er helt åpenbart en problemstilling vi ikke har tatt tak i, og som har hittils vært utkjent for oss, og som må komme in i den norske politiske debatten også. Dagrønn
3: Eriksen er derimot ikke overrasket. Nej
4: det er jo ikke
2: overrasket en sånn sett dette var jo det samme vi snakket om når nabolandene begynte å innføre en form for sekskjøpslov. Så var jo også risikoen at Norge kunde bli landet som folk reiste til.
1: Reporteren her, det var Julia Lohg. Norsk Folkehjelp vil la flyktninger med oppholdstilladelse selv få velge hvor de skal bo. Generalforsamlingen i Folkehjelpa tror at et slikt tiltak kan løse boligproblemene for flyktninger, og derfor er det kommet hit Liv Tørrøst, generalsekretær. God morgen. God morgen. Nå skal altså flyktningene finne fram på boligmarkedet selv med dårlig norsk og svak innsikt i krevende budrunder.
0: Du vet jo at hvis vi tar et halvt skritt tilbake, så bor det rundt 5000 mennesker på, på asylmottak som sitter og venter på å finne bosted i I Norge. Opp til halvparten av de har vært her i ett år, en god del har vært her opp til to år, flere av de snakker norsk, de har venner, de har kjente her, og, og venter rett og slett på å sette i gang livene sine, få seg jobber, integrere familiene sine og så videre.
1: Men det er dette med at de kanskje trenger hjelp. Få det
0: jo, men mange av dem har venner og kjente her også. Så, og mange ønsker jo å komme i gang. Mange er klare. Vi sier ikke at alle disse 5000 nødvendigvis kommer til å ta det tilbudet og flytte ut med en gang. Noen trenger hjelp, definitivt. Men mange er klare til å sette i gang livene sine. Og det er helt håreisen å la de da sitte og vente og vente og vente måned etter måned. I tillegg så er det jo også sånn at når mange nå refererer til at vi har problemer med å ta imot flere kvoteflyktninger og så videre til Norge fordi at det sitter 5 på mottag. så vil dette også løse den kortsiktige utfordringen vi har med en propp i mottaks- og boligsystemer rett og slett.
1: Men noe av grunnen til at man har bosetting, det finns vel også andre, men det er jo for å unngå at det blir ghettoer, at innvandrere samler sig på bestemte steder, som det kan være ulempe både for dem og for resten av samfunnet.
0: Ja, men vi tror at det er mulig å styre relativt enkelt hvis det er politisk vilje. Man kan se si for eksempel at dette integreringstilskuddet som skal følge de en en periode, at det kun blir utbetalt hvis man flytter flytter til spesielle områder, unngår byer og bygder med spesielt, spesielle belastninger og boligproblemer. detta er mulig å løse.
1: En oversikt fra FNs høykommissar for flyktninger viser at Norge er blant de mest flyktningvennlige i Europa, og det å hjelpe dem med bosetting kan jo være en av grunnene til at Norge er det. Bør vi ikke da holde på det?
0: Du, her er det flere problemstillinger samtidigt Vi mener jo også når vi ser verdens flyktningeproblematikk nå, at Norge burde gjøre langt mer når det gjelder mottak. Det samme landsmøte som du refererte til innledningsvis, sa jo også at vi bør ta imot 5000 kvoteflyktninger i hvert fall fra Syria eh, vart år nå, de, de første par årene. Eh, det er ikke... Det er ikke nødvendigvis dårligere kvalitet på integreringen om de får lov å flytte selv fra mottakene de 5000 som bor der, og vil således ikke undergrave, kanskje tvert imot, hele det systemet som nå er satt upp for å hjelpe.
1: Tror att det blir debatt om dette her, at den går så langt at man innen kort tid gjennomfører denne revolusjonen? For det er det det er om, at du... Ja åpner boligmarkedet for dem og lar dem strømme ut på det boligmarkedet uten hverken hjelp eller kontroll. Du, er,
0: vi, vi, jeg ser jo ikke for meg at dette her blir liksom en mega ström av mennesker. Vi snakker om 5000 mennesker. Det er faktiskt ganske lite. Det var 800 000 mennesker som flyttet på sig i, i fjor i Norge. 5000 mennesker som vil sjekke i forkant uh, uh, hvor det finnes boliger, hvor kan de få mulighet for jobb og så videre. De har venner og kjente rundt omkring i landet. Dette er ikke en, en mega revolution som du kaller det.
1: Takk skal du ha i denne omgang, Liv Tørrhus, generalsekretær i norsk folkehelse. EU har ikke funnet løsningen på hvordan flyktningestrømmen skal hanteres og hvilke land som skal ta hvor mange flyktninger. Uh, François Chamen, er expert på migration vid universitetet Liège. Han säger Europa er det dödligaste stället for flyktingar. Ja, en kyrkogård for dem på flykt
5: Europe is now the most deadly destination for migrant uh, Europe is en a cemetery for migrants. I don't think EU leaders could be more pressed than they are today.
6: De drunknar i tusentals över havet. Kveles hjem til lastebiler, eller dør i forsøket på å komme ombord i et tåg eller en ferie til England. Eneste farbare vei for dem som flykte fra fattigdom, krig og forfølgelse, er å legge både penger og livet i hendene på smuglerne. Og hva gjør EU med det? I fjor avslutet italienerne den storstilte redningsoperasjonen Mare Nostrum. Den blev for dyr, og det ville at EU skulle ta over. Noe de forsovet gjorde, men i allt for liten skala. Etter månader med advarsler, og etter at over 800 mennesker druknet i en enkelt ulykke, ble operasjon Triton utvidet før sommeren. Politikerne i EU vegrer seg også mot å innføre flyktningekvoter for å fordele noen av de titusenvis som strander i Hellas og Italia. Men noe er EU blitt enige om tre år etter at de fikk Nobels fredspris for forbrødring av folkene, sa de ja til å bruke militärmakt. Det mener ekspert på migrasjon ved Universitetet i Liege, François Chemin, er lite heroisk.
5: Jeg tror at militære responsen er responsen av den veien. Innsett av et politisk projekter, som du bringer opp military to Den
6: militære reaksjonen er et symptom på svakhet, mener han.
5: Every time that the commission makes a proposal like the quota proposal made by Josu Clujenkare a few weeks ago, Deshayaway refuse and discuss the proposal for weeks, uh, and at the end of the day it is a bit sad that the commission has to impose solidarity amongst EU member state whereas this solidarity should spring up naturally.
6: Krig og uro i Syria og Irak driver flyktninger mot Europa. Også fra Afrikas horn kommer de i tusentall for å søke trygghet eller økonomisk frihet. Greske politikere sier de drukner i asylsøknader, men de fleste driver videre. Tyskland alene regner med å ta imot 800 000 flyktninger og migranter bare i år. Bare i juli søkte nesten 40 000 om asyl der, en dobling fra året før. Tysklands innriksminister Thomas de Meissier sier de er nødt til å håndtere det som blir den største tillströmningen i landets etterkrigshistorie. Motstycke er land som Ungarn, som bygger gjerer, eller Storbritannia. Statsminister David Cameron har omtalt dem som svermer og har satt inn krutte med økt grenseovervåking og kommandocenter i den franske havnebyen Calais. Britene har da også tatt emot fattige 9000 av de over 400 000 asylsøknadene som EU har fått på bordet bare det første halvåret i år ifølge Eurostat.
5: I would say the key difference is just political courage, wisdom and rationality. Angela Merkel,
6: Angela Merkel har motet til å stå opp for det hun mener er et ansvar de må ta. Hun har inntatt rollen som statsbinne menneskjemens
5: responsibility for Europe for Germany. She's clearly assuming a real posture of statewoman in this crisis. Other are just politicians, I'm afraid.
6: Andre är bara politiker, jag är rädd, säger han.
5: And I think we see a clear divide in Europe between the countries that are ready to step up to their responsibilities and consider that this is a real test, a crisis not for the migrants but for the EU itself, for the ideal and the project of the European Union.
6: Han hoppar att de som tar tag i flyktingkrisen kommer seirene ut.
1: Og dette innslaget fikk vi fra Bryssel-korrespondent Åse-Marit Beffring. Så var det avisene. Vårt land er i full i dag og uten farger. Avisen markerer sin 70-årsdag med et utseende som er like gammelt. Tabloidformatet er forlatt i anledning jubileet. Men avisen er fylt med dagens innhold, for hovedoppslaget er at Røde Kors president ber nordmen stille opp på flyktningedugnad. Vi har bare sett starten på flyktningestrømmen, sier Sven Svein Mollekleib. Hjelp oss i Norge. Her møter flyktningene Pigtrå. Dagbladet og Dagsavisen har sine oppslag fra Ungarns grensområder, der avisens utsendte har møtt noen av de mange tusen flyktningene. Dementet Laila Kvista går tur med Anne Kolven på Aftenpostens forside, og for det betaler familien 40 000 kroner i året. Slik illustrerer avisen at stadig flere kjøper seg bedre eldreomsorg til stille og pleie, utover det kommunene gir. Adressavisen har besøkt en av landets minste skoler, innherret Kristne skole, med bare fire elever og en pensjonert lærer som rektor. 7 av norske grunnskoleelever går nå på private skoler, og 75 av skolene er kristne. Pensjonsbomber tror velferden er oppslaget i dagens næringsliv. Kommunenes pensjonsforpliktelser har økt fra 229 til 507 milliarder kroner på 10 år. Kommunenes organisasjon KS tror regningen kan bli uhåndtelig. Blå kutt er ingen kur mot ledighet, mener økonomer som klassekampen har snakket med. En av dem er Knut Rød ved Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo. Han sier at Norge gjennom oljefondet har mulighet til å føre en ekspansiv finanspolitikk. Offentlige investeringer i infrastruktur er et av tiltakene som økonomene foreslår. Lokalpolitikere rømmer fra Fremskrittspartiet er oppslaget i Nasjonen. To av dem er fra Romsdal, tidligere ordførerkandidat i Nested kommune, Aina Remmen. Og Dagfinn Vik, tidligere kommunestirepresentant i Vestnes, og de sier til avisa at FRP har svelget for mange kameler og brutt for mange løfter. Foreldrene undervurderer barna når de ikke får dem til å hjelpe til hjemme. Det sier pedagog og forfatter Inge-Lise til Bergens Tidene. Det er fort gjort å glemme at barna har veldig godt av å trenges hjemme. Krøper. Isabel Pedersen er på sponsorjakt. 23-åringen var bare en plass unna og kvalifisere seg til finalen i fridretts-VM og ble dermed det store lyspunktet sett med norske øyne. Nå håper Pedersen å unngå å måtte jobbe ved siden av idretten når hun satser mot OL i Rio neste år.
7: Må jobba jobbe, så må jeg jobbe, det er altså realiteten i forhold til hvordan vi i Norge satser på idrett i dag.
8: Isabel Pedersen satte personlig rekord i Beijing. Kan det bli nummer
7: fire här. Isabel Pedersen, så kommer Ophili Vålsom på slutt, men blir fire.
8: Nå etterlyser hun en slags kopi av kunstnerlønn for utøvere i Norge.
7: I Belgien blev det statlig betalt en viss pensum som gjør att de kan få lov å trene, og slippe å ha disse små bekymringene i forhold till helt vanlig dags ting. Vi i ska skal være en idrettsnasjon, vi har utrolig mye potensial i Norge. Men vi er ikke flinke nødt til å på det, vi bare snakker om det.
8: Hun er nog hetere på sponsormarkedet nå enn før mesterskapet, men er kun forsiktig optimist når hun nå reiser hjem.
7: Jeg håper for deg at det ser ut som managementet mitt kommer att å gjøre en god jobb på det. och Det lover bra, men det er ingenting som er fast før du har... Signert.
8: Pedersen krever ikke mye å satse mot OL i Rio uansett, men det er det mest grunnleggende som hun ønsker å ikke bekymre sig for i hverdagen.
7: Det er jo rett og slett så enkelt det at du har noen penger til å det som virkelig trengs av mat og drikke for få god nok restitusjon og hele denne Det er jo ikke så fryktelig mye som jeg egentlig skal til for at jeg skal være fornøyd. Det handler altså bare om det at man tilrittelegger mest mulig for å få best mulige resultater både på trening og når det da kommer til konkurranse sånn.
1: Isabel Pedersen til reporter Patrick Sten Rolands. Klokka den er 6.48 där. Dette er noen av våre hovedsaker. Sekskjøploven kan bli endret når den skal opp i Stortinget i løpet av høsten. Høyre, FRP og Venstre vil fjerne loven, men nå vurderer Høyre bare å endre den. Får du rabatt på NSB, tar staten regningen. Får du rabatt på buss, punger busselskapet ut selv. Har regjeringen tenkt å med det? Vi får besøk av statssekretær Jon Ragnar Årseth etter klokka syv. Filmdistribuørene tar seg for godt betalt, og de har skylda for ulovlig nedlastning, mener filmskaper. Det ska vi høre om snart. Nå om ny E18 genom Asker og Bærum, som kan føre til mindre trafikk, viser beregninger fra statens veivesen. Årsaken er bompengene folk må betale for å kjøre på den nye veien. Trafikökning i og rundt har vært et hett tema i valkampen også i Østlandssendingens direktesendte debatt om grønn byutvikling for halvannen uke siden. Den vil føre til opp til 50 prosent økning, og nå ristes det på, på, på her. Det synes jeg synes er utrolig interessant med påstanden om 50 prosent trafikkvekst, er hvordan er det mulig når det ikke er flere bilfält som skal treffe Oslos grense? I dag, Jeg,
6: må bare si. Jeg sitter som leder av
1: samfunnsmiljøkommittéen.
6: Vi har lest disse dokumentene. De 50 prosent økningene i biltrafikk er ikke en påstand. Det er faktisk noe som står skriftlig
2: i byrådets egen sak til bystyret. Trafikken vi øke med 50 prosent, men kanskje med 5 prosent over referansebanen, eller 3 prosent, som staten har liksom sagt. Hvis, altså, der
9: Og der har nok de fleste
10: av lytterne allerede falt ut. Uenigheten mellom SVs Marianne Borgen, Høyres Bård Folke Fredriksen og Miljøpartiets Lan Marie Noenberg og all den andre tallforvirringen i valgkampen har fått statens veivesen til å gå gjennom sine trafikkberegninger på nytt. De 50 prosentene viser seg å være en regnefeil. Trafikken over bygrensa i 2030 på E18, Ring 3, Bærumsveien og Griniveien vil være 39 prosent høyere enn i dag med ny vei. Uten ny E18 vil trafikkveksten i samme periode være 33 prosent. Det totale antall biler inn og ut av Oslo i 2030 vil være 4 prosent høyere med ny vei enn hvis veien ikke er bygd. Det opplyser prosjektleder for E18 i statens veivesen, Knut
11: Glørsen. Det ligger jo ikke på mer enn oppimot fem prosent ifølge våre beregninger. Så det er ikke en ny E18 som gir den store økningen. Det er økningen i antall arbeidsplasser og antall bosatte i dette området. Men dette er tall som er veldig usikre. Denne typen modellberegninger har har en stor usikkerhet.
10: Det disse beregningene ikke tar hensyn til er at det på den nye veien vil komme en rekke nye bomber. Ett moderat anslag er at det vil koste 118 kroner å kjøre tur i tur Oslo-Asker. Ifølge Knut Glørsen vil det skremme så mange bilister at 4 prosent flere biler med ny veien uten, i realiteten vil bli langt færre biler med ny veien
11: uten. Det er jo ikke noen tvil om at bombsatser på den nivået vi snakker om her vil virke trafikkeavisene. Vi har gjort noen beregninger på det i forbindelse med at vi laget en utredning for et prinsippetakk om bompenger som ble lagt frem i 2014. Og der ser vi at trafikken inn mot Oslo da vil være omtrent på dagens nivå. Ja, så dette betyr at du vil
10: kunne få mindre trafik med ny E18 og de nye bommene enn hvis man ikke bygger ny
11: E18? Ja, det tyder våre beregninger på. Der er det jo ganske stor forskjell.
10: Ja, hvor stor forskjell er
11: det? Ja, nei, det er, vi er jo nesten omtrent på dagens trafiknivå, så da er vi jo nedi i over 30 prosent forskjell. Det sa prosjektleder for ny E18 i statens veivesen.
1: Knut Glørsen, reporter Olav Juven. Mer om vei nå på Vestlandet. Samarbeidet mellom veidirektoratet og forskningsmiljøene om en fergefri E39 er svært spennende, det mener prosjektleder Kjersti Kvalheim-Dønheim i veidirektoratet. Og i alt 40 doktorgradsarbeider er knyttet til denne gigantsatsingen som inkluderer ekstreme fjordkryssninger. Mange av doktorgradene er helt eller delvis finansiert av veidirektoratet.
9: Fordi det er masse, og det er kjempespennende. Og jeg tenker jo at vi får jo et helt eget fagmiljø der oppe på NTNU blant annet, og på Schalmers, og på Universitetet i Stavanger, hvor vi har egne grupper som jobber for oss, og hvor dem da også vil få et miljø. Og det er jo også en styrke for doktorandene for å få gjennomført oppgavene sine.
12: Betyr det da at dette har en stor gevinst også for universitetsmiljøene?
9: Ja, det mener jeg. Det mener jeg absolutt. Både er det en styrke at doktorandene faktisk gjør noe veldig nyttig, altså noe samfunnsnyttig, det at vi har bestilt vi bestilt vi trenger for å få gjort en færgefrihet 39. Samtidig så er det jo utrolig spennende oppgaver som de kan utnytte i undervisningssammenheng. Vi ser også at alle doktorantene, blant annet på NTNU, de får jo da grupper rundt seg hvor de har mastergrader og hvor de har ja, altså hele området som, som bygges opp av kompetanse på NTNU på dette.
1: Kjersti Kvalheim, Dønheim i Veidrektoratet i samtalen med reporter Trond Vestre. Film nå, for distributørene av film er et fordyrende mellomledd og må ta ansvaret for at folk bruker ulovlige tjenester som Popcorn Time for å se film. Ja, det sier filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen og han får støtte av kollega Erik Poppe. Hver uke ser flere hundre tusen nordmenn film uten å betale, særlig de unge da som har kastet seg over denne trenden.
13: Har du lyst til å være med og redde fremtiden til norsk filmbransje ved å svare på noen enkle spørsmål? Ja, ja. Helt klart. Hvordan skal man få på at folk ser så mye film ulovlig?
7: Hvis nettsedesteder med filmer og sånn har større utvalg og lavere priser. Jeg vet ikke om det er mulig å få på det, ska. jeg være I tillegg så har jo steder som Pokerntegn fått veldig bra kvalitet på filmene sine, og det er utrolig utvalg. Så det gjør jo at folk har lyst til se på det, da, selv om man vet at det er ulovlig.
11: Det ungdommen sier her virker veldig riktig for meg. De har ett alternativ som er gratis. Vi kan ikke slå dem med hodet og si dere må betale 109 kroner. Det går ikke an, det. Vi kan ikke kjempe mot tidevanene.
13: Sier filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen. Over 250 000 nordmenn bruker nå den ulovlige tjenesten Popcorn Time for å se piratkopiert film hver uke. Rolfsen plasserer skylla hos filmdistributørene.
11: Filmdistributørene må ta en stor del av ansvaret, for de er et fordyrende mellomleder.
13: For skal all pirattittingen ta slutt, må leieprisene ned, mener Rolfsen. Og skal prisene ned, må noen tjene mindre. Rolfsen mener det er åpenbart hvorfor flasketuten peker på distributørene.
11: De tar likt betalt som de gjorde før. Da var det vanskelig å distribuere film. Det var kilo tunge filmruller som ble sendt i si, jorden rundt. Nå går det med en tastetrykk, og de tar like mye betalt. Det er ikke bærekraftig.
14: Det Ulrik-reisen er veldig, veldig aktuelt og veldig berettiget.
13: Sier filmskaper Erik Poppe.
15: Når de putter penger i en film, så, så vil de ha så mye de kan ut i bakkant. Så kan man si at de kanskje ber om en uforholdsmedelig høy avkastning på de pengene. Det tror jeg Ulrik har helt rett til.
13: Men Morten Kristoffersen i Nordisk filmdistribution sier at hele bransjen er midt i en stor omstilling, der ingen enda har funnet det riktige svaret. Han går ikke utenvidere med på at de har hatt bremsene på.
10: Nej, men det er, det er et stort marked, og det er klart at når det skifter det, seg dette, det så tar tid, det tid. Jeg har ikke noe tvil om det.
13: Kristoffersen vil ikke kommentere hvorvidt nordisk filmdistribusjon tar for stor del av kaka, slik Rolfsen sier. Regnskapsstallene viser likevel at fjoråret ble det beste året siden selskapet ble etablert i 2008, med et overskudd på mer enn 37 millioner kroner. Sa reporter Petter Sommer. I helgen var det stor festivitass
1: ved Trøndelag teater. Kunstmalaren Håkon Bleken överrakt nämlighet av de 10 porträtten han har målat av Liv Ullmann till teatern. En ydmick och glad Liv Ullmann var själv med på avdukningen av bildet, som nå får sin faste i Trondheim.
3: Jag är så
0: bäret av det. Det virkelig, det ligger mig dypt på hjärte att det är skett och og också når det är skett att det är med en kunstner som han hans visioner hans bilder, at det er en enorm ære, så den er todobbelt.
16: Det var egentlig en gaveoverrekkelse fra maleren Håkon Bleken til Trøndelag Teater, et portrett av Liv Ullmann, film og teaterdiveren var kommet til sin barndomsby for å overvære. Portrettet var et av ti malerier av Ullmann, malt av Håkon Bleken. Et annet i serien henger i Nasjonalteatret. Hvilket forhold har du til det her?
0: Bare at det er mitt teater til tross for at jeg aldri har vært ansatt her og, og jeg har spilt i et stykke for mange, mange år siden Rosmersholm, men det er liksom teatret.
16: Og slik beskriver Håkon Bleken sitt portrett av Liv Ølmann som nå skal henge på veggen i Trøndelag Vi Hvis jeg hadde kunnet beskrive så hadde
11: jeg ikke tenkt å male det, male det men ja det jo, jeg har jo forsøkt å få frem litt av den Åndfullheten og melankolien som er forbindelig med med, med, med liv, så det er jo det eneste kan si. Og så er jeg bygd, og, bygd over stykker som vi deltok av, av Pirandello. Så det hele henger jo sammen på den måten også.
1: Det sa Håkon Bleken, og reporter var Jan Ryje Ravnestad. Så, værvarslet, fjell i Sør-Norge først, stort sett opphold og periode med sol, fra i ettermiddag sprette regnbygger. Østlandet og Tøllmark, sør for Mjøsa, lokal morgentåke, ellers lett skyet oppholdsvær. Utover dagen, tilskyende fra sør, noen sprette regnbygger kan det da bli, men mest i nord, og i kveld skyet sør for Mjøsa. Agder og Rogaland, og men oppholdsvær, sent i kveld blir det regn. Høydeland og Sognefjordane, enkelte regnbygger, vesentlig i ytre strøk, i kveld opphold. Murromsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger, vesentlig yttre strøk også der, og i kveld opphold og lettere skydekke. Norland, sørvest liten kuling og regnbygger, i kveld avtagende byggeaktivitet. Troms, vestlig liten kuling utsatte steder og regnbygger. Finnmark, sørvest liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreier vinden vestlig. Først på dagen oppholds hver i øst, men ellers perioder med regn. Nordensjøland på Spitsbergen, sludd og snø, fra i ettermiddag opphold og gradvis lettere skydekke. Temperaturer, Mort klocka 5 min natt, Svalbard lufthavn plus 2, Kirkenes 9, Vardø 10, Alta 10, Tromsø 11, Bode 12, Brønnøysund 13, Trondheim 10 og Molde 11. Bergen och Stavanger begge med 12 grader, Kristiansand Kevik 10, Gardermoen 11, Lillehammer 8. Røros 5 grader og Oslo Lindern hade 12 grader klockan 5 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK
1: P2. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Får du rabatt på NSB, tar staten regningen. Får du rabatt på buss, punger busselskapet ut selv. Har regjeringen tenkt å gjøre noe med det? Vi får besøk av statssekretær Jon Ragnar Årseth. Og her får du vite mer om striden rundt markagrensene og nær naturen i byene våre. Det er nytt håp om en mer varig våpenvile øst i Ukraina- og eksperter advarer mot overdreven bruk av nettbrett, men i disse dager så får hundrevis av seksåringer utlevert nettbrett på skolen som en forsøksordning. Ja, det er ett lite flertall for å bevare markagrensene her i landet slik de ligger i dag. Det viser en meningsmåling Nordstat har gjort for NRK. De regulerte friområdene i storbyene er under kraftig press, som vi hørte i Dagsnytt, for å bygge flere boliger.
16: Oslo blir mer og mer ødelagt. Byen, høyhus, mindre grønte områder. Jeg synes absolutt de burde tatt marka i og kjørt litt boligbygning på en, på en del av dette områdene som bare ligger der og gror til, ikke sant?
2: Jeg er jo her oppe for å bruke det, ja. Det synes jeg er jo ganske luksus, å ha denne muligheten mitt i Oslo. Så den bør beholdes som han er nå, i fall ikke bli mindre.
15: Selv morsonistene NRK treffer ved Idyliske Sognsvann i Oslo, er splittet om hvor fredet friområdene skal være. De fleste større byene i Norge har en bymark, men friområdene er under press når boligprisene øker. Og i landsundersøkelsen Nordstat har gjort for NRK, Svarer ikke mer enn 49 prosent at de ønsker å bevare markagrensene slik de ligger i dag.
11: Jeg er overrasket over at så mange faktiske ønsker at vi skal gå inn i marka helt eller delvis. For her tror jeg det kan være et potensial for å kunne bygge mer.
15: Sier Per Jæger, direktør i Boligprodusentenes forening.
8: Dine medlemmer har jo nå åpenbart egen interesse i det å bygge ut marka. Hvorfor skal vi høre på der?
17: Ja, altså hvis vi får gjort noe med tomteprisene, og da må vi faktisk bygge mange steder. Det at faktisk folk har begynt å skjønne at vi må bygge mer, og at vi kanske må begynne å plassere en del hellige kyr på, på båsen, slik at vi nå kan få bygd tilstrekkelig til at folk
11: flest kan få kjøpt en ny bolig. Også i nærheten av marka, der det allerede er knutepunkter. Det er en veldig dårlig idé. Vi er så nødt til å ta vare på de bymarkene som vi har rundt omkring i landet. Og vi mener tvert imot at bymarkene bør få en strengere beskyttelse enn det de har i dag, for å gi folk
15: tilgang på viktige friluftsområder i daglig livet. Sier Lars Haltbrekken. Og uten de usikre, svarer ikke mer enn 44 prosent at de vil justere friområdene, påpeker lederen i Naturvernforbundet. Men han innrømmer at markagrensene er truet. Ja, vi opplever
11: det rundt omkring i hele landet, at det er et sterkt press på markagrensene og på nærnatur.
15: Oslo er et av mange steder Naturvernforbundet mener markagrensa er truet. Men i hovedstadens bystyre, er det enn så lenge bare ett parti som åpent går inn for boligbygging i marka. Her er FRP's gruppeleder, Carl I. Hagen. Jeg
11: vil justere markagrensen nettopp for å få flere boliger. Hvis vi er oppe i fly og ser, så er det noe vi har nok av. Så er det plass, det er mark, det er skog og områder. Vi er ett lite, tynt befolket
15: område. Og ved et idyllisk skogsvann, der Nordmarka begynner, finnes det også turgåre som sier ja takk begge deler.
17: Det, det
11: må kunne diskuteres, for det er jo ikke alle områder ved markagrensen som, som er like verdifulle. Ja, men nå har dere vel sett gått i, i marka her? Ja, ja, det kommer fra Ulvåstetter nå. Ulvåstetter nå, ja. Dette er gull verd. For, for all mulig rekreasjon. Bare se rundt deg, ikke sant? Så nei, dette området må ikke berøres.
18: Også i Tromsø vekker Nordstadt-undersøkelsen reaksjoner. Ettersom motstanden mot å endre markagrensen er så massiv blant politikerne, så hadde vi forventet at en større andel av befolkningen hadde vært før å bevare friluftsområdet, sier leder for Forum for natur- og friluftsliv Troms, Eivind Høstmark-Borge.
17: Vi ser jo at marka är ju nog det som folk värdesätter allra mest med att bo här men hvis man inte passe på och bara tar för givet att att at det blir bevart i vanlig planarbete så är det fort gjort att de i kreftene med bygging kom, ja kontroversiella intressen tar över honom och man måste därför vara forkant och få ett gott värn som att alla vet långt i förväg var vilka områder som är så värdefulla att man ivarottar dem för
18: i Tromsø är markgränsen inte så definierad som i mange andre byar, för exempel Oslo. Det kommer vara en av grunden till att folk inte är så upptatt av denna gränsa. Vi sportar folk på gata om det borde öppnas för mer boligbygging i friluftsområdena.
6: Om du ser från luften här så är det ju grönt över stora delar och man har ju inget bruk för alla de
16: gröna områdena. Det har varit till att bygga lite mer i utmark. Varför det? Ja, for vi har en god plass i naturen her oppe i Nord-Norge.
19: Kanskje litt. Kanskje litt. Ikke så mye. Ja, for det er sikkert mange sånne lommer. Hvis her, så kan det bygges.
1: Våre reporterer i Oslo og Tromsø, Sindre Heirdal, Johan Settem og Tove Jensen. Nå om kommunikation Får du rabatt på NSB, så tar statenregningen. Får du rabatt på buss, så punger busselskapet ut selv. Det er konkurransevridende, mener NHO, som nå krever samme betingelser for bussene som for toget. Og dersom de ikke når fram med det, vil de klage saken inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA. Hver tredje passasjer på ekspressbussene har kjøpt rabattert billett. Nei, ja, ja,
12: okay. Okay. Passasjerene strømmer til ekspressbussene, som nå kjører på kryss og tvers over nesten hele landet. var tre reiserne får god rabatt som honnør, militær eller studentbillett til Gremstad og priserne er konkurransedyktige mot NSB.
17: 250, tror jeg. Ja, 290. Hold.
12: Og for en student er dette bra, men der NSB får statlig støtte til å gi barne- og honnørrabatt og rimelig pris for studenter, der tror du kanskje at billetten også er finansiert av
7: Jeg regner med det var staten.
12: Nei, den rabatten finansierer ekspressbussselskaper selv, sier administrerende direktør Bjørn Østby i Norway Bus Express.
16: Dette är en kostnad som NSB ikke har, for de får det dekket gjennom det statlige kjøpet av jernbanetjenester, mens vi må dekke det av våre egne inntekter. Det betyr att vår netto blir lavere, og det, i ytterste konsekvens så kan dette føre til at det ekspresstilbudet vi ønsker å tilby ikke er så godt som det kunne ha vært
15: vilket tillbud kunde ni ge det som det hade fått disse rabatten finansierat från staten
16: det kunde nog ha fört till exempelvis att vi kunne ha fler avganger, vi kunde kanske upprättat fler rutter och kanske särskilt där i distriktena det är ett dåligt eller ikke existerande togtilbud. Og nå er det ikke slik at vi ønsker på noe som helst måte at rabatten skal fjernes fra NSB, på absolut ingen måte, men vi ønsker like behandling.
12: Nå har han fått NHO-transport med på laget, og slår samman med administrerende direktør Jon Stodrange EU-regelverket i bordet.
10: Ja, vi har tatt det opp stadig vekk, men har vi fått god dokumentation på at dagens regler ikke er i tråd med kollektivtransport forordningen som, som EU har kommet med, og da må det gi det god grunn til å ta opp med departementet og eventuelt kjøre sagen overfor ESA hvis det Departementet i lydtør.
1: Den reportasjen var laget av reporter Martin Holvik og Bjørn Atle Gillestad. Jon Ragnar Årsøtt, velkommen. Takk for det. Du er statssekretær i samferdselsdepartementet fra Høyre. Ja, er dette en forskjellsbehandling dere enda ikke har rukket å gjøre noe med?
14: For å si det sånn, dette er en bit av ett komplekst system som heter takst- og rabattsystem i kollektivtrafikken, som, som ingen politikere av Føres har oppå sitt hørt gå ordentlig inn i. Og det, det kan vi til en viss grad skjønne, for det er veldig komplekst. Og jeg, jeg skjønner veldig godt busselskaper som gjerne vill ha statsfinansierte rabattordninger. Jeg kan ikke love det her og nå, men jeg tror vi skal sette oss ned sammen med bussnæringen for å, for å drøfte disse problemstillingene.
1: Ja, og... vi, som, vi som sitter utenfor synes ikke det ser komplekst ut i det hele tatt. Nei, altså. Noen får staten betaler for noen rabatter, andre får det ikke.
14: Ja, eh, staten kjøper nesten hele togtilbudet eh, som NSB eh, tilbyr. Eh, Bussselskaper som med eh, har hørt om her, eh, de er heilkommersielle eh, og driver i ja, et relativt uregulert marked heil på utsida. Eh, så eh, ber, ber han om eh, statlige subsidier, eh, og det er et ganske viktig eh, prinsipp hvorvidt, eh, ja, hvorvidt han skal gå in på den type ordninger eller ikke. Og det vi har sagt, og å være veldig tydelig på, er at vi må ha en helhetlig gjennomgang av hele takst- og rabattsystemet i kollektivtrafikken. For det er andre ting som er mye mer komplisert enn dette. Blant annet så har du jo helt ulike rabattordninger. Altså definisjonen av en ungdom, for eksempel, den er ulik i ulike deler av landet. Og rabatt for om du har, har med ski eller sykkel eller... Ja, den slags ting, det har også helt ulike definisjoner rundt i landet. Og detta er ting vi må rydde opp i, og den problemstillingen bussnæringen tok opp her er en del av bildet. Så du kan altså ikke love at
1: staten vil betale for rabattene på bussene, men her vifter jo NHO med ESA-kortet og sier at de skal ta dette inn for å få en vurdering av EUs regelverk. At du er i strid med det?
14: Ja, det det. Jeg skjønner at, at den vil tru med det kortet. Først så håper jeg at man kan ha ha og ordentlige drøftinger sammen før en eventuell kort til det skritte. Men det er heller ikke mitt lodd her i livet å love millionssubsidier til bussnæringen en mandagsmorgen, men å, å gå inn i problemstillingen, det kan jeg love.
1: Men kan de forsvinne fra NSB, så at det blir bandet likt og bare motsatt?
14: Det kan man nok garantere at det ikke, eh, altså ikke skjer i den forstand at rabattordningen ska med ha? Eh, noen har jo de stilt det spørsmålet om ja, kan, kan resultatet bli at den tar bort eh, såkalt sosiale rabatter, altså for ungdom, studenter, honnørerabatter og så videre. Eh, det blir det i hvert fall ikke tilfelle. Det var et klart svar. Takk skal du ha, John
1: Ragnar Årseth, som er statssekretær i samfunnsdepartementet fra Høyre. Det er nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg kvart over syv. Dette er hovedsaker. sekskjøp kan bli endret når den skal opp i Stortinget i løpet av høsten. Høyre, FRP og Venstre vil fjerne loven, men nå vurderer Høyre bare å endre den. Får det rabatt på NSP så tar staten regningen. Får rabatt på buss på Unger busselskapet ut selv, og statssekretær Jon Ragnar Årseth, som nettopp gikk ut av døra, sa at det er et komplisert system kan ikke love at det blir en ändring på dette. Ny E18 gjennom Asker og Bærum kan føre til mindre trafik viser beregninger fra statens veivesen. Årsaken til det er bompengene folk må betale for å kjøre på den nye veien. Nå til Wien. Det skal i kveld holdes en minnegudstjenest i den østerrikske hovedstaden over de sytte igjen som ble funnet døde i en lastebil ved grensen til Ungarn i forrige uke. Det er også ventet at det blir arrangert en demonstrasjon. Korrespondent Guri Nordstrøm, du är i Wien, og først til demonstrasjonen. Hva skal det demonstreres mot?
18: Det är en rekke frivillige organisasjoner här i Østerrike som har gått sammen om denne demonstrasjonen under parolen «Vær medmenneske i Østerrike». Og det det krever er en ny flyktningepolitikk både i EU og i Østerrike. Enkelte av organisasjonene mener at innenriksministeren Johanna Mikke-Leitner må gå. Hun har etter hendelsen på torsdag snakket varmt om at man må få lovlige veier inn til EU, slik at migrantene kan søke asyl her, og slik at menneskesmuglerne ikke lenger har noe å tjene penger på. De frivillige organisasjonene er for så vidt enige i det, men de mener att dette ble det snakket om i fjor også, uten at noe har skjedd. Og nå må noe skje veldig raskt.
1: Dette är altså krav som blir tydeliggjort gjennom demonstrasjonene i dag. Men hva gjør østerrikske myndigheter etter det grusomme som skjedde i forrige uke?
18: I går så startet de kontroll av alle større biler som nå kommer over grensen. Politiet i Burgenland, altså på grensen her, har fått forsterkninger av politiet i Wien. De forteller at de mener at så mange som 7000 migranter nå er på vei i lastebiler in i Østerrike i disse dager. Og den økte kontrollen den skjer også i samarbeid med politiet i Ungarn, Slovakia og Tyskland.
1: Ja, flyktingene strømmer til EUs sørøstlige område Pdan er asylsituationen for dem når de kommer kommert Österrikke.
18: Östrike ja, er det landet som har hest antal asylsøker per inbyggerre i Europa. I år så er det ventte et 80 000 asylsøere. Første hallår i år hadde de en økning på 180cent i forhold til første hallår i år. og det har jo førrtelat og så her som så er mot asylmotakene helt fylle. Nå blir det en rekke hoteller og pensjonater gjort om til asylmottak. Jeg snakket med noen syriske flyktninger som kom hit for en måned siden, og de fortalte at de første nettene måtte de sove under åpen himmel, for de etter hvert ble inkvartert i telt, og nå bor de altså på et pensionat som tidligere var for turister.
1: Til slutt, Guri Nordstrøm, det noe håp om en samlet holdning fra EU til dette?
18: I går kveld så ble det kjent at innerriksministrene og justisministerne i EU skal ha et møte om situasjonen nå 14. september for å få en oversikt over hva som skjer på bakken, vad som har gjort, og vad som bør bli neste steg. Men EU har jo vært splittet i dette spørsmålet. På den ene siden så har du Tyskland som taper seg ekstraoppgaver, blant annet ved å behandle mer asylsøknader enn det de har pålagt. På den andre siden har du Ungarn som bygger gjæret for å stanse migrantene. Så det er et enormt gap her, og i tillegg så har de jo diskutert en kvoteforteling av asylantene for å avhjelpe hverandre, men heller ikke det har de klart å bli enige om.
1: Takk skal du ha, konsument Guri som rapporterte fra Wien. Fartene i konflikten Øst-Ukraina er enige om en våpenhvile fra i morgen 1. september. Det er den dagen skolene i hele det tidligere Sovjetunionen tradisjonelt starter. I helgen var det også kontakt mellom lederne i Russland, Tyskland og Frankrike, som alle støtter initiativ for å få en mer varig våpenhvile.
20: var vekert og «Hun har fortvilet og redd kvinnen i den østukrainske byen av de gifka som ukrainsk TV-snakket med før helgen, like ved frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de prorussiske separatistene. «Hver eneste kväll og natt så väntar vi på at noe skal skje. Det er nesten ingen netter, det er stille här sier kvinnen i byen som kontrollerer seg av de ukrainske regjeringsstyrkene, men som jævnlig beskytes av de pro prorussiske separatistene.» Men nå kan kanskje hun og de andre innbyggerne i Avdijevka håpe på litt roligere tider. For etter planen skal det fra i morgen tirsdag bli helt slutt på skytingen over den mer enn 400 kilometer lange frontlinjen øst i Ukraina. Parten i konflikten er enige om at skolestarten 1. september kan være en anledning til å prøve på nytt for å få til mer varig fred i det krigsheide området. Lørdag snakket presidenten i Russland, Frankrike og Tyskland sammen på telefon, og ifølge rapportene var de enige om å gi sin fulle støtte til forsøkene på å få våpenvil, som opprinnelig ble inngått i Minsk i februar til å holde. Men den russiske presidenten Vladimir Putins kontor var også rast ut med å si at Putin hadde lagt skyld for vold de siste ukene på de ukrainske regjeringsstyrkene. Men telefonsamtal lørdag kan være starten på ett nytt forsøk fra stormaktene for å få til en mer varig fredsløsning for Ukraina. Ifølge flere nyhetsbyråer så er det mulig at lederne for Tyskland Frankrike skal møte Ukrainas president Petro Porosjenko en av de nærmeste ukene for å forsøke å få til et veikart med mer varig fred. Den våpenvillelse som ble inngått i Minsk i februar sier det først skal gjennomføres konstitusjonelle endringer i Ukraina som garanterar mer selvstyre for regionene. Dette har ukrainske myndigheter allerede vet av, men uten å snakke med de proruske separatistene. Disse har så svart med og sier at de da vil gjennomføre egne regionale valg i oktober, noe som vil underminere alle forsøk på å få til fred.
6: I Gu ty detø i som bærdska manæke
20: god. Likevel er de altså et lite hå om at Anna blajejevskat og de andre fortviede indbyggerne i Avdijevka dejevka kan unggå at nye granater faller falle i hode på dem. Sellv ik kun ødlag påde høn segåret og høn ble dreætabranskader i helgen har det varit relativt rolig langs frontlinjen och det ukrainske försvaret opererade söndag kväll ifølge nettavisn ukrainska Pravda med bara tre tillfeller av skytning från det som de definierar som terrorister de pro-ryska separatisterna bortnjandt Moskva
1: den amerikanske filmskaperen Wes Craven er død, 76 år gammel. Craven sto bak den klassiske skrekkfilmen Nightmare on Elm Street fra 1984, samt Scream-filmene fra 1990-tallet. Craven var rammet av hjernekreft, men jobbet till det siste. Hans nye film, The Girl in the Photographs, har premiere under filmfestivalen i Toronto neste måned. Avisene. Vårt land er i fullformat i dag og uten farger. Avisen markerer sin 70-årsdag med et utseende som er like gammelt. Tabloidformatet er forlatt i anledning til jubileet, men avisen er fylt med dagens innhold. Hovedoppslaget er at Røde Kors-presidenten ber nordmenn stille opp på flyktningedugnad. Vi har bare sett starten på flyktningestrømmen, sier Svein Mollekleiv. Hjelp oss Norge, her møter flyktningene Pigtrå. Dagbladet og Dagsavisen har sin oppslag fra Ungarns grensområder, der avisenes utsendte har møtt noen av de mange tusen flyktningene. Dementet Leila Kvista går tur med Anne Kolven, kan vi se på Aftenpostens forside, og for det betaler familien 40 000 kroner i år. Slik illustrerer avisen at stadig flere kjøper seg bedre eldreomsorg, til stille og pleie utover det kommunene gir. Adressavisen har besøkt en av landets minste skoler, Innherred Kristne Skole, med bare fire elever og en pensjonert lærer som rektor. 7 av norske grunnskoleelever går nå på private skoler, og 75 av skolene er kristne. Pensjonsbomber truer velferden er oppslaget i dagens næringsliv. Kommunenes pensjonsforpliktelser er økt fra 229 til 507 miljarder kroner på 10 år. Kommunenes organisasjon KS tror regningen kan bli uhåndtelig. Blå kutt er ingen kur mot ledighet, mener økonomer Klassekampen har snakket med. En av dem er Knut Rød ved Frisch Senteret ved Universitetet i Oslo, som sier at Norge gjennom oljefondet har mulighet til å føre en ekspansiv finanspolitikk. Offentlige investeringer i infrastruktur er et av tiltakene økonomene foreslår. Lokaltpolitikere rømmer fra Fremskrittspartiets oppslag i Nasjonen. To av dem er fra Romstad til herr ordførerkandidat i Nesset kommune Einar Remmen og Dagfinn Vik til videre kommunestyrerepresentant i Vestnes. Og de sier til avisa at FrP har sviktet for mange kameller og brutt for mange løfter. Foreldre underverdere barna når de ikke får dem til å hjelpe til hjemme. Det sier pedagog og forfatter Ingridise Kulsøv til Bergens Tidende. Det er fort gjort å glemme at barn har veldig godt av å trenges hjemme. Seksåringer på 18 skole her i landet får i disse dager utdelt nettbrett. Det er ett prøveprosjekt, og barna skal både lese, skrive og regne med nettbrettene. En av skolene er Elvebakken skole i Alta.
21: En rød og blå blyant, en helt blank klardebok og en litt tjukk grå blyant. Det har vært standardutstyret første skoledag siden besteforeldrene gikk på skolen. Nu er det iPad som blir utdelt. I hvert fall som et prøveprosjekt. 18 skoler rundt om i landet deltar, og rektor Rune Glave Elvebakken skole i Alta tror elevene vil lære mer.
17: Vi har et håp og et tro på at, vi skal, at elevene ska kunne bli bedre lesere og skrivere. Vi har tro på det at elevene skal få til større deltakelse i egen læring.
21: Og ungene er kjempeglade. Vebjørn André er strålende fornøyd med første skoledag og en iPad i sekken.
17: Jeg valgte bra.
21: Har du brukt iPad før?
17: Ja. Men jeg tror, ta, vil ta bilder og se på film og kjøpe nye spel.
21: Og nu skal du bruke den på skolen. Hva tror du dere skal gjøre med den på skolen? Jeg vet ikke. Hva du håper dere skal gjøre? Og så må film. <laughs> Men det blir nog ikke mye filmseing. En av foreldrene, Jermund Abramsen-Vik, forklarer hva iPaden skal brukes til.
17: De får for eksempel en oppgave, har vi fått forklart da. Ta bilder av fire ting på S på rommet ditt. Og så tar de med sig det här tilbake i en gruppe, og så skal de da forklare for de andre, og lage veldig mye sånn redigering, bilde, text, kanskje litt film, så det blir väldigt mye mer enn det jeg opplevde når jeg er på skolen.
21: Tester gjort på andre skoler viser at elevene hurtig reknekker koden når de bruker iPad. Faktisk i rekordfart. På to måneder hadde åtte av ti elever løst koden. Noe som vanligvis tar hele skoleåret frem til påske med vanlig undervisning. Men ikke alle liker utviklingen. En av dem er professor i socialpsykologi Arnulf Kolstad.
19: Dette er noe vi bør være litt forsiktige med, av litt av forskjellige grunner. Og, og det å være menneske, det betyr jo kanskje først og fremst å forholde seg til andre, og ikke min som barn, å lære av andre. Og hvis man skal sitte og ner ned, og ikke bare på sin egen iPod, men sin egen navle, så går man glipp av dette som er en veldig viktig
21: Professoren trykter at overdreven bruk i ung alder kan gi problemer.
19: Det kan føre til at det blir en ensidig utvikling av hjernen. Og de forbindelsene som knyttes, de vil hjernen vi gjerne, gjerne gjenta. Sånn at hjernen er på en måte litt konservativ. Og da kan det føre til at vi blir allt for opptatt det. Og noen så opptatt av at blir hekta på det. At de ikke klarer å komme unna det når de blir eldre. Og blir altså sittende foran skjermene og dermed blir overvektige, blir blir fysisk dårlig form, får dårlige matvaner til og med. Det viser sig at det er en viss sammenheng her. Så dette kan få store konsekvenser hvis man blir hekta på det i tidlig alder, og sjansen for at man blir hekta på det er større jo tidligere man begynner.
21: Også foreldrene til første klasse skjønner at iPaden må begrenses, og var litt skeptiske da de først hørte at den håpefulle skulle få nettbrett og ikke
8: klarte bok. Jeg ble litt skeptisk. Jeg tenkte at det kan bli en utfordring å holde det til kun skole. Så det er jo mye, mye som kan lokke på den for å ha spill og andre, andre apper.
18: Jeg tror at det blir for mye data fremover, så
9: unger um, lærer seg ikke å skrive ordentlig. Og... Jeg tenker at man må selvfølgelig følge med på bruken av det, og det er jo derfor man også oppretter et litt utvalg ved skolen som ska følge med der det både sitt foreldre og lærere og eh, andre fagfolk så jeg tenker at man følger jo med på det hele tiden Men rektor Rune Glad är ikke bekymret
17: Man ser i andre plasser at har effekt på elevene sin læring då da kan vi ikke la være prøv
18: Hva skal ungene begynne å skrive med blyant på skolen da?
17: Det skal de gjøre når de er klar for det og har lyst til
1: det, her, det var Silja Arvola och Sara Beate Eirand Tåke på Gardermoen fører til forsinkelser ved Oslo lufthavn. De fleste forsinkelsene blir trolig under 30 minutter, men enkelte fly kan bli inntil 45 til 50 minutter forsinket. Passasjerene må møtes som normalt, opplyser både SAS og Norwegian. Du lytter til Nydøs morgen, produsent i dag Vidar Eidhamer, her i studio Øystein Heggen. I politisk valgkvarter klokka 7.40 er skole- og eldreomsorg i Oslo temene for debatten mellom byrådskandidatene Stian Berger Østland fra Høyre og Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet.
17: Fri luftsområdene rundt storbyen under press, ikke flertall for å bevare markagrensen akkurat som i dag. Bussselskapene vil at staten skal betale for rabatt til barn og eldre, og tror med sak om de ikke får det som de vil. I Østerrike arrangeres det minnegudstjeneste for de 71 som døde innesperret i en lastebil før helga. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Markagrensene rundt de store byene er under press. Nesten halve folket sier at de synes det er greit å flytte på markagrensene. Bare litt flere vil beholde byskogen akkurat som i dag. Det viser en meningsmåling Nordstat har gjort for NRK. Presset er stort for å få bygget flere boliger på friområdene.
6: Hvis du ser fra lufta her, så er det jo grønt over store deler, og man har jo ikke brukt for alle de grøntområdene.
17: Det vil til at
15: å bygge litt mer i utmark. Sier folk på gata i Tromsø. De fleste byene i Norge har en bymark, men friområdene er under press når boligprisene øker. Og i landsundersøkelsen Nordstat har gjort for NRK, Svarer ikke mer enn 49 prosent at de ønsker å bevare markagrensene slik de ligger i dag. Jeg er overrasket over at så mange faktisk ønsker at vi skal gå inn i marka helt eller delvis. For her tror jeg det kan være et potensial for å kunne bygge mer. Sier Per Jæger, direktør i Boligprodusentenes forening. Vi kanskje
11: må begynne å passere en del hellige kyr på, på båsen. Det er en veldig dårlig idé, vi mener tvert imot at bymarkene bør få en strengere beskyttelse enn det de har idag dag for å gi folk tilgang på viktige friluftsområder
15: i daglig livet. Sier Lars Haltbrekken, lederen i Naturvernforbundet. Men han innrømmer at markagrensene är truet.
11: Ja, vi opplever det rundt omkring i hele landet. Det är ett sterkt på markagrensene.
15: Og selve idylliske Sognsvann Nord i Oslo er motionistene
16: splittet om hvor markagrenser bør gå. Oslo blir mer og mer ødelagt. Byen, høyhus, mindre grønte områder. Jeg synes absolutt de burde tatt markagrenser.
2: Jeg er jo her oppe for å bruke det, ja. Altså. Det synes jeg er jo ganske luksus. så Den bør beholdes, som han er nå. I fall ikke bli mindre.
17: Rapporter Sindre Heierdal. Dersom du får rabatt på NSB, tar staten regninger. Får du rabatt på buss, punger busselskapet ut selv. Det er konkurransevridende, mener NHO, som nå krever samme betingelser for bussene som toget. Dersom de ikke når fram vil de klage saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Hver tredje
12: passasjer på ekspressbussene har kjøpt billett med rabatt. Passasjerene strømmer til ekspressbussene, som nå kjører på kryss og tvers over nesten hele landet var tre i for god rabatt som honnør, militär? eller studentbillett
17: til Grimstad.
12: Og priserne er konkurransedyktige. 250, tror
17: jeg. Ja, 290. For
12: og for en student er dette bra. Men der NSB får statlig støtte til å gi barne- og honnørrabatt og rimelig pris for studenter, der tror du kanske at billetten också er finansiert av jeg regner med det var staten Nej den rabatten finansierer ekspressbussselskaper selv, sier administrerende direktør Bjørn Østby i Norway Bus Express.
16: Den kostnaden er det vi som betaler, for den rabatten er jo da differansen mellom det som er den normale fullprisen og det den kunden betaler. Eh, eksempelvis da NSB, så er den rabatten finansiert gjennom det statlige kjøpet som departementet gjør hos NSB. Og nå er det ikke slik at vi ønsker på noe som helst måte at rabatten skal fjernes fra NSB, på absolut ingen måte, men vi ønsker like behandling.
12: Nå har han fått NHO-transport med på laget, og slår sammen med administrerende direktør Jon Stodrangen EU-regelverket i bordet. Nå har vi fått god dokumentation på at
10: dagens regler ikke er i tråd med kollektivtransportforordningen som EU har kommet med. Og da må det gi det god grunn til å ta opp med departementet, og eventuelt ikke gjøre sagen overfor ESA hvis
17: ikke departementet er lydhørt. Reportere Martin Holvik og Bjørn Atle Gildestad. I Wien skal det i kveld holdes en minnegudstjeneste over de 71 flyktningene som ble funnet døde i en lastebil ved grensa til Ungarn i forrige uke. Det er også å vente at det blir arrangert en demonstrasjon av korrespondent Guri Nordstrøm i Wien. vad skal det demonstreres mot?
18: Det er en rekke frivillige organisasjoner her i Østerrike som har gått sammen om denne demonstrasjonen under parolen var medmenneske i Østerrike». Og det de krever, det er en ny flyktningepolitikk, både i EU og i Østerrike. Enkelt av organisasjonene mener at innriksministeren Johanna Mikkel-Leitner må gå. Hun har etter hendelsen på torsdag snakket om at man må få lovlige veier in til EU, slik at migrantene kan søke asyl her, uten at menneskesmugglerne har noe å tjene penger på lenger. De frivillige organisasjonene er enige i det, men de mener at dette ble det snakket om i fjor også, uten at noe har skjedd, og nå må noe skje raskt.
17: Ja, gör østerrikske myndigheter noe konkret etter det som skjedde?
18: Ja, I går så startet man kontroll av alle större biler som kommer over grensen, og politiet på grensa har nå fått forsterkninger av politiet i Wien. De forteller at de mener at så mange som 7000 migranter nå er på vei i lastebiler inn i Østerrike disse dager. Og de samarbeider her også med politiet i Ungarn, Slovakia og Tyskland.
17: Hvor stort er dette problemet for Østerrike nå?
18: Østerrike er det landet som har høyest antal asylsøkere per innbyggere i Europa. I år ventet de Nei, i år så venter de 80 000 asylsøkere. Første halvår i år så hadde det en økning på 180 prosent i forhold til første halvår i fjor. Og det har ført til at også her, som i Tyskland, så er asylmottakene helt fulle. Og nå blir det en rekke hoteller og pensionater gjort om til asylmottak.
17: Takk, Guri Nordstrøm fra Wien. Thailandsk politi etterlyser en utenlandsk man og en kvinne i forbindelse med bombeangrepet i Bangkok i august. De to blir etterlyst etter at det ble funnet materialer som kan brukes til å lage bombe i en leilighet i en forstad til Bangkok i helga. Sekskjøploven kan bli endret når den skal opp i Stortinget i løpet av høsten. Høyre, FRP og Venstre ville fjerne loven, men nå vurderer Høyre å bare endre den. KRF håper likevel at de greier å overtale Høyre til å beholde loven som den er nå.
2: På samme måte som er søndagsåpent, så tror vi dette er en sak
3: som vi kan vinne på, på kunskap. Dagrun Eriksen fra KRF tror at Høyre kan komme til å endre standpunkt om sekskjøpslover.
2: Så håper jo jeg at kunnskap skal lyttes til, og jeg synes det er positivt de signalene vi har fått fra Høyre allerede, at de vil lytte til den kunnskapen som
3: kommer i evalueringen. Forbådet mot å kjøpe seks har blitt evaluert, og snart kommer en stortingsmelding. Heidi Norby Lunde fra Høyre mener at utfallet av denne debatten vil få mye å si for de partiene som i utgangspunktet ville fjerne lova.
4: Jeg tror i dag så er det ikke stort ønske om å reversere sekskjøpslovgivningen som, som sådan og det er en av grundlat at vi ønsker en ny debatt om prostitusjonspolitikk.
3: Norby Lunde vil fremles fjerne forbudet mot å kjøpe seks.
4: Da tenker jeg at forbudet ikke er riktig vei å gå, men en avkriminalisering som vi har vært for hele tiden er den mest riktige.
3: I går fortalte Dagsrevyen at nordmenn reiser til utlandet, speciellt Tyskland, for å kjøpe seks. Norby Lunde mener at dette må Får konsekvenser for Det
4: at sekskjøpslovgivningen ikke har ført til en faktisk nedgang i sekskjøp, men bare eksporterer Ett problem, er helt åpenbart en problemstilling vi ikke har tatt tak i, og som har hittres vært utgjent for oss. Dagrønn Eriksen er derimot ikke overrasket.
2: Nej det er jo ikke overrasket en sånn sett dette var jo det samme vi snakket om når nabolandene begynte å innføre en form for sekskjøpslov. Så var jo også risikoen at Norge kunde bli lande som folk reiste til.
17: Reporter i dette innslaget var Julia Loge. Så om friidretts-VM som sluttet i går, Den som kanske har mest grund til å være fornøyd etter mesterskapet av de norske er hekkeløper Isabel Pedersen. Men nå reiser hun hjem til Norge på sponsorjakt og håper å unngå at hun må skaffe seg en jobb ved siden av idretten når hun satser mot OL i Rio neste år
7: må jobba, så må jobba och det är altså rationaliteten ifrån det kodan vi i Norge satsar på idag idag.
8: Häcklöparen Isabelle Pedersen satte personlig rekord i Beijing. Kan
13: bli nummer 4 här Isabel Pedersen så kommer Ofili Wolsom på slut men blir 4.
8: Nu efterlyser run en slags kopia av kunstnerlön for utövare i Norge.
7: I Belgien så blir man startligt betald en viss pantsöm så gör att de kan få lov att träna och slippa ha de så små bekymringarna i förhåll till helt vanlig dagsättning. Vi nådde ju ska vara den i destination vi har otroligt mycket potential i några. Man, vi är ju så flinkna att utveckla satsa på det vi bara snackat om då.
8: Hun är nog hetare på sponsormarknaden nu än för mästerskapet, men jag är kund optimist när hon nå åker hem.
7: Jag hoppas bara i att det ser ut som managementet kommer att göra en god jobb på det och det lovar bra, men det är ingenting som är fast för du har signerat
17: sa hekkeløper Isabelle Pedersen, som nesten kom til VM-finalen, reporter Patrik Sten Rovlands. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønberg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, her i studio Aril Svalbjørg.
15: Du har hørt en podcast fra NRK P2.